0: Buongiorno, oggi è mercoledì 12 ottobre, questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo degli Stati Uniti che criticano la decisione dell'OPEC Plus di tagliare la produzione di petrolio, dell'accordo sul confine marittimo di Libano e Israele e delle prossime elezioni in Malesia. Il presidente della Commissione per le relazioni estere del Senato degli Stati Uniti, Bob Menendez, ha chiesto lunedì il blocco della cooperazione con l'Arabia Saudita dopo che l'OPEC Plus la scorsa settimana ha annunciato un taglio della produzione di petrolio nonostante le pressioni degli Stati Uniti a fare il contrario. Il gruppo OPEC Plus a guida saudita ha accettato di tagliare la produzione di un importo pari al 2% dell'offerta globale, frenando un mercato già ristretto e aumentando la possibilità di prezzi più alti della benzina, mentre Washington cerca di limitare le entrate energetiche della Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Gli Stati Uniti avevano domandato di aumentare invece la produzione per due motivi, sia dare efficacia alle sanzioni, sia calmierare i prezzi del petrolio. Così gli Stati Uniti hanno accusato il Regno, il secondo produttore mondiale di petrolio, di aver contribuito a sostenere la guerra della Russia in Ucraina, poiché il taglio dell'offerta aumenterà i prezzi del petrolio nel mezzo di una crisi energetica globale e costringerà i paesi a ricorrere alle risorse russe, intaccando anche le sanzioni stesse. Non darò il via libera ad alcuna cooperazione con Riad fino a quando il regno non valuterà la sua posizione rispetto alla guerra. Basta, ha detto Menendez. Ancora nessuno dei due stati lo ha firmato, ma entrambi lo hanno accolto come un accordo storico. Si tratta della conclusione di una lunga fase di trattative, almeno decennale, che ha deciso la delimitazione del confine marittimo nelle acque del Mediterraneo tra due paesi formalmente ancora in guerra e che non si parlano tra di loro, Israele e Libano. Se ratificato da entrambi i governi, l'accordo dovrebbe scongiurare la minaccia immediata di un conflitto tra Israele e i militanti di Hezbollah in Libano, dopo i timori di un'escalation se i negoziati fossero saltati, e rendere più facile per le compagnie energetiche estrarre gas nel Mediterraneo orientale, soprattutto ora che l'Unione Europea in quelle acque ha siglato un accordo con l'Egitto e Israele stesso. L'accordo assegnerebbe un giacimento di gas contestato al Libano e confermerebbe il controllo israeliano di un altro giacimento più a sud, salvaguardando nuove fonti di energia e reddito per entrambi i paesi. Libano e Israele non hanno ancora stretto legami diplomatici. Questa intesa assumerà la forma di due accordi separati con Washington, uno tra Israele e gli Stati Uniti e l'altro tra gli Stati Uniti e il Libano, piuttosto che un accordo diretto tra i due, secondo quanto riportato da un alto funzionario occidentale e un alto funzionario israeliano che hanno familiarità con i termini dell'accordo. Intanto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo aver sentito entrambi i presidenti, ha commentato. Dopo mesi di mediazione da parte degli Stati Uniti, i governi di Israele e Libano hanno deciso di porre fine formalmente alla loro disputa sui confini marittimi e di stabilirne uno permanente tra di loro. Il Primo Ministro della Malesia, Ismail Sabri Jakob, ha sciolto il Parlamento e convocato elezioni anticipate, sperando di ottenere un mandato più forte per il suo partito e stabilizzare il complesso panorama politico del suo Paese. La corsa alle elezioni del partito al governo arriva quando l'economia, ancora in ripresa dalla pandemia di Covid, ha iniziato ad avvertire l'aumento dei costi e un rallentamento economico globale. Le elezioni non erano previste fino a settembre 2023, ma Jacob è stato sottoposto a crescenti pressioni da parte di alcune fazioni della sua stessa coalizione e ha deciso di mettere in questo modo fine alle lotte intestine. Per legge le votazioni devono tenersi entro 60 giorni dallo scioglimento del Parlamento. Ufficialmente Jacob ha spiegato di voler indire nuove elezioni per porre fine alle domande sulla legittimità del suo governo e restituire il mandato al popolo. La Malesia è stata impantanata nell'incertezza politica dalle ultime elezioni del 2018, Un voto storico in cui l'opposizione ha estromesso il partito dell'Organizzazione Nazionale Malese Unita, che aveva governato per più di 60 anni dall'indipendenza, tra diffuse accuse di corruzione, ma allo stesso tempo è stato un voto che ha già visto tre primi ministri. Intanto l'ex premier della Malesia, Mahathir Mohamad, ha deciso di candidarsi nuovamente all'età di 97 anni per un seggio in Parlamento in occasione delle prossime elezioni generali.